0: Allora salve e benvenuti nella mia quarta puntata del podcast. Questo podcast è dedicato a un fenomeno che, che era già presente ma si sta osservando sempre in maniera sempre più forte che viene chiamato normalmente Splinternet o Splinternet a seconda di, del giornalista che lo riporta da, e dal linguaggio che, a cui vuole fare riferimento. questo fenomeno significa semplicemente questo eh, parla di una internet che passa da una rete globale che collega tutto il mondo in maniera indifferenziata a una rete eh, spezzata in tanti segmenti nazionali o o blocchi nazionali in un certo senso di blocchi geopolitici e che ha comportamenti molto diversi a seconda del blocco in cui vi troviate cioè praticamente una frattura o più fratture eh, in blocchi della, della rete internet per capire bene cosa sta succedendo bisogna prendere in considerazione la vecchia internet quella fiduciosa negli anni 90 quando facevate un abbonamento a internet almeno in Italia vi veniva dato un foglietto che era la netiquette voi vi vi impegnavate in qualche modo a Rispettare questa netiquette e fatto questo, cioè basta, ci si fidava di voi. Era una specie di gentleman's agreement, era una rete fiduciosa, una rete in cui si tenevano aperti i server SMTP perché si voleva fare un servizio alla comunità, perché si voleva aiutare la gente a usare internet, e si voleva aiutare la gente a entrare nella cultura di internet, dell'email, eccetera, eccetera. Quindi parliamo dell'inizio degli anni '90. e internet chiaramente era riconoscibile cioè uh, c'erano ancora servizi come WISE come Goofre eccetera eccetera quindi non, 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 non era nulla di simile a quello che c'è adesso però la caratteristica principale era quella di diciamo di fidarsi dei propri utenti e, e quindi di avere una fiducia cieca in chi c'entrava effettivamente aveva senso perché chi c'entrava a quei tempi su internet chi erano i primi chi sono stati i primi erano dei personaggi con una scolarizzazione molto alta tantissimi erano accademici quindi uh, temevano di essere ripresi anche dalle loro università quelli che erano a casa erano personaggi estremamente progressisti cioè era un periodo in cui internet si divideva tra Star Wars e Star Trek con una minoranza di Doctor Who ma poi quelli usavano i Macintosh quindi erano tutti dei tipi strani per il periodo Um, questa internet era, uh, si diffondeva guarda caso dall'inizio degli anni 90, ma non, non è strano, era perché era finita la guerra fredda, quindi era emerso un vincitore e tutti i tentativi più o meno diversi di, di costruire reti, reti di BBS, uh, Fidonet piuttosto che CompuServe, piuttosto che le reti, diciamo tutte le reti alternative eh, vennero abbandonate proprio perché c'era un vincitore per esempio è un vincitore globale nel senso che è un vincitore proprio nel, nel campo dell'informatica da quel momento l'informatica nel mondo è diventata quella americana c'erano non è che ci fosse poi molto di più nel senso che nel blocco non avevamo scelta nel blocco sovietico non produceva una vera e propria informatica produceva delle imitazioni amatoriali di quello che si faceva in occidente alcune di queste imitazioni erano notevoli erano per un certo verso comiche o anche ammirevoli per esempio nell'ex Yugoslavia era nato un sistema che vi facevate a casa che si chiamava Galaxia e... Era l'equivalente di una ZX Spectrum eh, per scaricare la, 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 la ROM. Dovevate eh, avere una, una, una cassetta, una vera e propria cassetta audio. a Quei tempi si usava molto la cassetta audio per registrare i programmi per, per, per i computer. E il modo in cui la si registrava è che alcune radio la notte, verso le 2-3 di notte, vi facevano iniziavano improvvisamente a sfrigolare, a causare botti, cose, rumori pazzeschi. In realtà non era il rumore di eterodina, era semplicemente. Il, eh, un programma o in molti casi la, la ROM di, di, questi, di questo Galaxia che veniva sparata per radio voi la registravate esattamente come avreste registrato una canzone da radio poi la mettevate nel computer e il computer caricava la ROM da lì e a quel punto potevate tranquillamente usare il vostro Galaxia però se diciamo escludiamo questi tentativi diciamo molto romantici per certi versi ammirevoli di di, di fare le cose non è che ci fosse molto altro quindi cosa succedeva non c'era una scelta politica o geopolitica nello scegliere la tecnologia si poteva scegliere che ne so fra giapponesi e americani si poteva scegliere un atari o potevate scegliere che ne so tra Um, come tecnologie di rete al limite c'erano quelle americane poi c'erano quelle statali tipo quelle francesi, c'erano il Minitel per esempio che era una, una rete abbastanza Era fatta di di, di terminali stupidi attaccati a una rete eh, con cui potevate chattare, potevate fare tutta una serie di cose, che era più di quello che si poteva fare con internet all'epoca, quindi la Francia era in ritardo su internet proprio perché aveva Minitel e i francesi non capivano tutta questa citazione. In Germania c'era un sistema simile di cui non ricordo adesso il nome eh, a mente. Ma a parte questi tentativi nazionali, quando finita la guerra. la guerra, Fred, era chiaro che c'era un vincitore, un vincitore degli Stati Uniti d'America, tutti hanno adottato questa proposta e Internet è diventata improvvisamente la rete globale. Chiunque indifferentemente usava Internet, quello era lo standard, e anche gli standard occidentali divennero uh, dominanti. Cosa significa? Che uh, Internet in è un insieme di standard, fatti da un insieme di cosiddetti panel, so, per esempio l'IETF, uh, che decideva per esempio gli RFC per costruire gli standard, oppure l'ITREE, I- I- quando si tratta di, si va un po' più sull'elettronico, sull'implementazione di basso livello, in seguito arrivò ECMA, arrivò anche, c'era già, scusate, c'era già ITU, cioè tutti gli standard erano occidentali. Chiaramente ah, i sovietici avevano i loro, ma anche sulle piccole cose come per esempio i font, uh, i sovietici usavano il coyote uh, altrimenti non riuscivate a leggere nemmeno le, le parole che loro scrivevano sui loro computer, perché avevano proprio costruito un'elettronica diversa, che però era così primitiva che non aveva, erano delle imitazioni di computer centrali, quindi non, hanno, non sono mai sopravvissute. C'erano anche dei mainframe interessanti nel mondo sovietico, ma non sono mai stati prodotti, erano costruiti per l'industria militare o per l'industria di Stato, erano i segreti quindi non, non, non c'era in realtà una scelta non potevate dire vabbè mi compro un computer americano o occidentale oppure mi compro un computer sovietico vi compruvate un computer occidentale se volevate un computer punto e basta e questo è una, questa è una cosa di cui bisogna tener conto perché, quando arriva internet, quello che succede è che ci sono quelli che sono già regimi, che, la, che inizialmente non, la, non tollerano che si diffonda, poi, quando ho notato che le persone cominciavano col telefono a collegarsi a dei pop di altre nazioni, quindi andavano lo stesso su internet, almeno le fasce più abbienti, allora decidono che possiamo lasciarla entrare, però vogliamo controllarla. E quindi io tengo delle reti locali che in un certo senso si comportano già diversamente da internet, ma si comportano diversamente non perché siano tecnologicamente diverse si comportano diversamente perché, perché se dici la cosa sbagliata arriva la polizia a casa e ti mette in carcere detto proprio come va vale. detto quindi finita la guerra fredda c'è una sola internet ed è quella globale e questo è il concetto che abbiamo internet è ovunque però già si, cominciavano all'epoca, si cominciava all'epoca a vedere che c'erano delle differenze notevoli per esempio il caso Cina la Cina inizia a dire va bene sì vogliamo aprirci, vogliamo svilupparci tecnologicamente quindi dobbiamo aprirci al mondo però vogliamo essere aperti però non vogliamo essere troppo aperti e quindi partono nel costruire il grande firewall partono vietando le aziende straniere di portare per esempio i giornali, notizie, eccetera, eccetera su, su internet dopo aver visto che però sono, è una questione un po' diciamo che i cinesi riescono in qualche modo a sfuggire a questa censura allora si chiedono cosa cavolo fare con questa internet che gli serve per crescere economicamente ma non, ma non gli serve per, uh, per motivi di, di politica interna e loro decidono di inventare un concetto che è il WWC cioè il progetto del WWW che era il nostro che era il World Wide Web loro volevano costruire la World Wide China cioè significava che per i cinesi la Cina doveva essere tutto la loro internet doveva essere praticamente chiusa dentro la Cina a quel punto fa i giubicinesi hanno affidato una vera e propria semi-disconnessione significa che ehm, si sì, potete uscire ma soltanto verso siti approvati e per il resto c'è questo gigantesco firewall poi hanno cominciato a fare analisi del traffico poi hanno cominciato a fare deep packet inspection e alla fine oggi hanno creato i loro social network e i loro applicativi e quindi hanno un controllo praticamente totale della internet e ciò che non è sotto questo controllo per i cinesi è praticamente invisibile quindi di fatto si sono sconnessi quasi completamente standard però sono rimasti quelli globali perché? perché eh, i cinesi volevano continuare a vendere volevano vendere anche cellulari eh, volevano vendere dispositivi come fa Huawei eccetera eccetera si erano resi conto che c'era una fonte di potere dietro questa, questa tecnologia e quindi hanno continuato a seguire gli standard occidentali nel senso che un telefono cinese può funzionare anche in occidente perché non c'è un problema di standard i problemi di standard in precedenza c'erano stati per esempio se andavate in in Giappone con un telefono GSM europeo non vi prendeva all'inizio perché i giapponesi che avevano già diciamo, una certa esperienza nel campo della telefonia mobile in generale delle reti mobili avevano scelto un altro standard e quindi non, per, 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 per con frequenza condivisa e quindi non era possibile usare un, un GSM da loro adesso la differenza non c'è più potete usare il vostro cellulare anche dal Giappone ma inizialmente era così ecco i cinesi hanno, hanno scelto di non staccarsi dagli standard occidentali Proprio perché intendevano vendere. Questo è, il, è stato, diciamo, il primo split, che però veniva percepito dalla popolazione come Occidente come dire che sì, vabbè, quella è una dittatura, chiaramente hanno messo tutto sotto controllo, è un'eccezione, però non è che internet si è rotta, sono loro che sono cinesi si diceva. Il caso russo invece è ancora più interessante perché quando, quando inizia a diffondersi Internet in Russia la Russia ha delle spiegazioni alla democrazia, la Russia è per uscita dalla dittatura e aspira ad essere una, una democrazia. Dopo un periodo di caos la popolazione ha avuto una bruttissima impressione della democrazia e del mercato, e è arrivato Putin e lo stesso della storia lo sappiamo, oggi la Russia è praticamente una dittatura fascista, ma attenzione la, la loro indipendenza si è praticamente è stata implementata nel tempo, cioè se all'inizio sono, hanno cominciato subito a nascere dei, dei social network come V V-Contact o altri, dal nome abbastanza impronunciabile, diciamo K.O., uh, oggi um, ormai è, è tutto uh, sotto controllo del governo, sotto controllo cosa significa? Che uh, tutte le grandi aziende di informatica sono sotto il controllo del governo dei, o di boiari del governo e ci sono delle leggi per cui è necessario lasciare i dati in Russia, se si vuole lavorare in Russia, e quindi eh, questo limita moltissimo il, il, il campo d'azione delle aziende occidentali. La Russia non ha ancora sviluppato un'industria IT, è stato meno che embrionale ormai, eh, non sembrano interessati a farlo, e quando cercano di farlo non, non ottengono i risultati che, che vogliono, però, quindi, sì, quindi si attengono ancora gli standard occidentali, e Comprano ancora prodotti occidentali. Tuttavia, la rete in sé, l'implementazione della rete in sé è fatta in modo che il governo ti può sorvegliare e che ti può, a, e ti può identificare con estrema facilità. Questo è più o meno il caso della Russia. Quindi, la Russia è arrivata appunto da potersi sconnettere da internet e avere la internet che funziona ancora. Qui bisogna fare un po' di, di background. Um, Oggi disconnettersi da Internet non è semplice se si tratta di una rete nazionale perché tantissime delle, delle, delle basi che servono a Internet per funzionare che vanno dalla da propagazione delle rotte su BGP che va a semplice root DNS eccetera eccetera sono centralizzati in paesi occidentali quindi per riuscire a dire io mi stacco da Internet senza che i servizi vengano meno occorre in qualche modo farsene una copia della propria nazione lavorare molto sull'architettura in modo da non dipendere da altri e a quel punto la Russia pochi mesi fa ha fatto una un'esercitazione in cui è riuscita senza particolari inconvenienti a staccarsi completamente, a simulare il fatto che proprio sul confine russo su qualcuno taglia i cavi fisicamente. E la rete russa è rimasta in piedi, quindi se oggi qualcuno sul confine, su tutti i confini russi tagliasse tutti i cavi che vanno a internet, la internet in Russia almeno continuerebbe a funzionare. Non è un traguardo da poco eh, ed è un'altra frattura nella rete, che è una frattura molto pesante. E, eh, la, gua- la guerra fredda eh, fra americani e-, e cinesi sta continuando e bisogna chiedersi, o bisogna più altro capire perché questa guerra fredda è diversa dalle altre. Come ho già detto, le tecnologie sovietiche erano così dedicate allo Stato e all'apparato militare che l'occidentale ha sempre considerato l'informatica come un mondo neutrale o addirittura anarchico. Perché? Perché nel comprare un computer non facevi una scelta di blocco, non sceglievi tra Occidente e mondo sovietico, non sceglievi tra mercato e comunismo per la semplice ragione che l'informatica del mondo comunista non esisteva o era impraticabile un mainframe BESM BESM 6 era fatto a valvole scaldava quanto una locomotiva a vapore più o meno ed era molto più grande di casa vostra quindi sebbene fossero abbastanza potenti per l'epoca non ne avreste voluto uno in casa e neanche il vostro quartiere ne avrebbe voluto uno diciamo nella vostra via um, non c'è non c'era quindi una, una scelta. E quindi chi usava i computer era più o meno un anarcoide, era più o meno una persona che non aveva una vera e propria determinazione a, a, a prendere parte a, 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 alla Guerra Fredda. Cioè non, non poteva succedere che il comunista si comprasse un computer comunista e si attaccasse a una rete comunista. Questa Guerra Fredda invece è diversa. È diversa perché qui potrebbe succedere quello, cioè può succedere che, e lo vediamo con Huawei, eh, chi compra Huawei sta dalla parte della Cina, potrebbe essere considerato in questo modo. E lo è quando si parla di governi, infatti sentite, il governo americano è lì che dice, no ma guardate eh, che la guardate che se comprate Huawei e fate la rete con Huawei eh, non siete tanto dei buoni alleati perché N motivi vi spiano cioè, cioè. quindi eh, questa guerra della fredda è diversa perché è una guerra della anche tecnologica quindi è una scelta di parte decidere che tecnologia usare e qui il problema è cosa dobbiamo aspettarci cioè qual- quali sono le differenze è soltanto un problema di dittatura e la risposta è no, perché già oggi la rete cinese e la rete occidentale sono molto diverse e in generale il mondo della tecnologia cinese e il mondo della tecnologia occidentale sono molto diversi faccio un esempio stupido, i brevetti uh, l'occidente è più avanti come brevetti perché abbiamo cominciato prima quindi i cinesi sono in una situazione in cui ancora in certi settori come il silicio delle, delle CPU o come le ISA sono ancora un po' in difficoltà ma recupereranno in pochi anni perché appunto tutti i brevetti sono occidentali ma lo stesso concetto di brevetti in Cina non è così fondamentale perché se il governo decide che una tecnologia deve diffondersi e un'azienda sola ha il brevetto parte l'ordine e il brevetto di tutti e quindi anche perché non c'è proprio una cultura del brevetto la cultura cinese è una cultura della condivisione è una cultura in cui copiare un'idea non è malaccio perché 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 una nazione grande e in una nazione grande è necessario che le idee Circolino, altrimenti una provincia potrebbe avere un'idea che non arriva mai da nessun'altra parte perché c'è il copyright in quella provincia. Quindi, in questo mondo così grande, la Cina non ha mai sviluppato una cultura della proprietà delle idee, una cultura del, pro- del copyright e neanche una cultura del brevetto di per sé è sempre stata incoraggiata la diffusione delle idee e delle invenzioni, anche fin da 5.000 anni fa dall'impero. Quindi già se andate sulla rete cinese, la competizione è intesa in un altro modo. Cioè quando il cinese ha un'idea migliore della tua, o è più bravo di te, o vuole vincere, quello che vuole fare non è dire io sono arrivato prima e adesso la legge mi protegge. Quello che vuole fare è io sono più bravo, tu non puoi fare la stessa cosa, non puoi avere la stessa tecnologia, semplicemente perché non sei abbastanza bravo, non perché sono arrivato prima io e c'è una legge che mi protegge. E questa differenza è già una differenza culturale importante perché è lì eh, e lo si vede: tutti i software si copiano a vicenda, tutte le grandi aziende di software vi copiano, tutti copiano da WeChat, WeChat copia da tutti gli altri. E bene o male, la differenza è quanto sono bravo io, quanto sei bravo tu, vince chi è più bravo, non chi ha l'idea prima, non chi arriva prima. Quindi, questa è già una grossa, diciamo una, una, una grossa separazione culturale tra la, la internet cinese e quello occidentale, e cioè la cultura del, del copyright e la cultura. Del, del, del brevetto. Poi c'è, diciamo, una seconda differenza che è un concetto di una differenza uh, che sempre è di origine culturale, secondo me, ma non conosco abbastanza la Cina per poterlo dire con certezza. È il, il diverso, diciamo, sono i paradigmi diversi per il design. Mi spiego meglio. Se io un, volessi fare un nuovo in un accidente un nuovo social network, che cosa dovrei fare? Dove scoprire, trovare un formato che gli altri non usano, per esempio come TikTok, che fa il filmatino breve, eccetera, eccetera. E fatto questo, devo come faccio a farlo, a farlo diffondere. Devo scegliere un target, cioè tipo, gli adolescenti o gli adulti. Devo definire che cosa gli piacerebbe vedere, cioè di quale eh, fruizione, di quale, di quale media piacerebbe fluire. Dopodiché, devo monetizzarlo, devo monetizzarlo facendo in modo che tutti gli influencer abbiano interesse ad essere anche su questa piattaforma perché? perché quando tutti gli influencer si muovono, si muovono i loro fan e mi riempiranno la piattaforma di utenti fatto questo la mia piattaforma ha già discrete possibilità di successo in occidente, è tutto quello che devo fare in Cina per esempio questa cosa ha funzionato con con TikTok ma perché era uh, rivolta a un pubblico prevalentemente di adolescenti. bisogna però chiedersi cosa succede con gli adulti che sono la maggior parte della popolazione se io prendessi che ne so, una cosa come, come Whatsapp o una cosa come, come Facebook e la portassi in Cina funzionerebbe la risposta è che vi riderebbero in faccia e vi direbbero semplicemente che non è utile e qui bisogna andare a vedere perché e se andiamo sul, sul loro per esempio sul, 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 sul grande Moloch che è WeChat scopriamo che con WeChat potete fare tutto quando una persona fa un nuovo social network in Cina cosa deve fare? deve andare dallo Stato e richiedergli di potersi attaccare all'anagrafe in questo modo potete usare il social network come carta d'identità vi fermano per la strada, tirate fuori WeChat pac, ecco la mia carta d'identità dovrei collegarmi subito subito alla motorizzazione civile per avere la patente e il libretto della macchina così quando vi fermo per la strada tirate fuori il cellulare ecco il mio libretto ecco la mia patente poi dovrei collegarmi alla camera di commercio in modo che se avete partita IVA potete facilmente mostrare che avete la partita IVA potete aprire un negozio usando WeChat eh, potete chiedere il permesso di esportare usando WeChat potete chiedere tutti i premessi della camera di commercio da lì, e poi potrei anche, dovrei, dovrei anche andare ad attaccarlo, che ne so, all'equivalente de, dell'Inps, dovrei andarlo ad attaccare all'equivalente della, della rete degli ospedali insomma dove fare tutte queste cose che sono utili per offrire un servizio che serva a qualcosa in assenza di questo mi rideranno in faccia cioè se io popolessi domani Facebook in Cina mi ridererebbero in faccia per la semplice ragione che non è utile mi direbbero guarda non serve a niente cosa ci puoi fare con questo cioè non, non ti serve neanche come carta d'identità, che schifo no? e e questa è una cosa, la differenza culturale è forte, uh, fare un social network in Cina significa innanzitutto chiedersi a cosa serve, che, che, di che utilità è per la persona, L'utilità utilità non è soltanto un concetto astratto del tipo ah faccio vedere quanto sono figo, uh, mi, mi esalto, mi, mi, mi titillo il mio, il, mio, il mio ego, ma è effettivamente o quali contenuti io porto agli altri ma è proprio a cosa mi serve fisicamente cioè se io posso veramente dire al comune che domani mi viene a ritirare i rifiuti grossi o se io posso dire che ne so al, posso, posso firmare una, una raccomandata usando il telefono o se posso fare qualunque cosa posso avere un conti in banca direttamente apri un conti in banca semplicemente usando l'applicazione per esempio cosa che si può fare con WeChat se, eh, quindi non è che soltanto avete l'home, eh, l'home banking voi potete proprio aprire il conto in banca chiuderlo potete, potete fare potete usare il telefono con mercato questo sta, sta arrivando anche qua ma in Cina c'è la una vita e quindi dovete in qualche modo questa è un'altra differenza sostanziale per cui le, le, i, i social network occidentali anche se glielo permettessero non riuscirebbero a propagarsi in Cina è una nostra illusione il fatto che Facebook non arrivi in Cina perché il governo cinese non lo vuole sì, è vero che non lo vuole ma se lo aprisse il i cinesi lo guarderebbero direbbero ah, che, che schifo non serve a niente, ciao um, un'altra Uh, qui, qui siamo soltanto nelle differenze fra gli stack di, di, di software e della cultura locale poi andiamo nelle differenze diciamo strutturali per esempio il, da noi il futuro di, di internet si sta cominciando a profilare sul satellite non so che cosa se voi pensate che ne so a, a, a Starlink. Starlink è una rete di satelliti, eh, attualmente sono circa 600, si presume che arriveranno a più di 20.000, che si propone di portare internet ovunque. Non è una cosa lontana, nel senso che sono già stati fatti i test in Canada e negli Stati Uniti e porta dai 50 ai 100 mega ovunque. Ovunque cosa significa? Che mettete fuori dalla finestra una specie di parabolina larga mezzo metro, circa 58 cm o 48, devo guardarmi le specifiche, e tramite questa riuscite ad avere integrate a casa non avete bisogno di nient'altro non avete bisogno del cavo e questo consente a di arrivare integralmente ovunque di arrivare sugli autobus di arrivare in teoria anche sulle automobili se qualcuno riesce ad annegare questa parabola da qualche parte eccetera um, attenzione perché questo è un progetto che va avanti, è già arrivato alla fase di test, significa che lo usano già, per esempio, i pompieri negli Stati Uniti, lo usano già uh, um, i tester, i primi tester civili, cioè ci sono persone qui cui uh, che lo stanno testando, e questo è probabilmente il futuro, ma se voi immaginate una rete del genere che copre tutto il pianeta, comprese le barche, le navi, eccetera, vi renderete subito conto che i cinesi non, non lo accetterebbero mai, neanche i russi, perché, perché è un'azienda americana, è Elon Musk che fa questo. Quindi uh, sicuramente il rischio, se, se la, questa situazione di guerra fredda si propaga e va avanti, il grande rischio è che addirittura l'infrastruttura si spezzi in due, almeno in due chi si illude che l'occidente abbia l'ultima voce in capitolo su questa cosa secondo me si illude perché i cinesi non possiedono solo la Cina per esempio Huawei non vende soltanto in Cina vende anche in tutta quella parte, in tutti quei paesi africani che la Cina ha un po' fra virgolette invaso cioè che ha colonizzato economicamente e sono tanti in più vende anche in quei paesi asiatici che la Cina ha fra virgolette colonizzato dove ha un'area di influenza e anche questi sono tanti ehm um, non è nemmeno chiara la posizione dei russi ma finora i russi non si sono ancora opposti a Huawei con tanta, con tanta forza quindi non è affatto scontato la, la geografia di questi blocchi uh, per cui sì, potrebbe esserci addirittura uno split proprio di infrastruttura cioè una, una situazione per la quale tutti i paesi uh, che, che, che gravitano attorno agli Stati Uniti si ritrovano attorno a reti satellitari simili a quella di Starlink se proprio non volete essere dentro a Starlink Oppure eh, si andrà sulla soluzione giapponese, che, cinese, scusate, che potrebbe essere ancora ugualmente satelliti o meno, o potrebbe essere la soluzione classica usando apparecchi Huawei su, su radio. Eh, gli standard invece per fortuna sono ancora intoccati, nel senso che siccome le aziende cinesi vogliono ancora venderli in occidente, sinora gli standard non sono toccati, ma c'è un ma, c'è un ma che si chiama 6G. Adesso voi vi mettere a ridere, perché come non abbiamo neanche il 5G, stiamo ancora qui a fare le polemiche e c'è il 6G. Sì. Perché cosa succede? Succede che questo tipo di standard viene elaborato da una serie di, 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 di associazioni di ingegneri o di, uh, di fondazioni, di, di panels, uh, con molto anticipo rispetto al momento in cui andranno in produzione. E quindi cosa succede? Succede che se uh, adesso si sta arrivando il 5G è perché nel frattempo qualcuno sta disegnando lo standard per il 6G e questo è un diciamo... Uh è il problema perché se arriviamo alla definizione dello standard 6g in una situazione di guerra fredda eh, succederà che i cinesi probabilmente non coopereranno con l'occidente che cosa significa significa che se a huawei è proibito vendere in occidente huawei dirà beh signori a me di seguire i vostri standard non me ne frega niente sviluppo tutto come dico io lo faccio tutto come dico io e basta tanto in ogni caso da voi non potrei, non potrei vendere e quindi c'è il rischio che di, di di 5G ce ne, e di 6, ce ne sia uno solo ma di 6G potrebbe essercene più di uno perché come dicevo i cinesi potrebbero dire beh io a me proprio di questa roba qua non me ne può fregare di meno tanto non me la lasciate vendere quindi a quel punto è meglio che io diventi eccellente a modo mio nella maniera più comoda nella maniera più economica e la smetta di sperare di, di interoperare con voi tanto non mi lasciate vendere nei vostri paesi uh, tutto questo in generale non fa altro che aumentare eh, questo fenomeno che è lo split net cioè il momento in cui eh, non siamo più alla fine di una guerra fredda con un solo vincitore siamo all'inizio di una nuova guerra fredda nel quale non conosciamo ancora il vincitore e come se non bastasse c'è scelta, cioè i paesi possono scegliere se stare con la Cina o stare con gli Stati Uniti e anche il cliente per certi versi può trovarsi nella situazione di dire va bene io compro Huawei perché sono con i cinesi, preferisco i Gli americani, cioè, diventa una scelta geopolitica e di conseguenza anche politica. Così, come un tempo c'era chi stava con la DC e chi stava col PC e quelli che stavano col PC arrivavano a comprare automobili Prince per sostenere il mondo comunista, può anche succedere, effettivamente che la, si arrivi a un, a un qualcosa del genere nel mondo dell'informatica. E quindi eh, diciamo la rete internet, che noi conoscevamo come rete globale, come rete indifferenziata, eh, che segue gli stessi standard, e quindi facilmente intercomunicabile, può succedere che questa che questa convinzione si spezzi nei prossimi anni cioè che si arrivi effettivamente ad avere una internet per l'Occidente e una internet per, per la C in questo gioco uh, per ora l'Europa ci sta guadagnando che cosa significa? significa che le aziende americane sul 5G sono abbastanza indietro hanno poco da offrire al mercato e non sono proattive quanto quelle europee uh, allo stato attuale i grandi campioni del 5G sono Ericsson e Nokia se escludiamo Huawei e ZTE uh, che io sappia ormai uh, Ericsson ha cablato con il G5 un centinaio di nazioni l'hanno annunciato qualche poco fa e Nokia sta crescendo più o meno allo stesso modo quindi l'esclusione di Huawei volendo l'industria europea fa comodo questa situazione però quanto può durare? Eh. Durare tutto il tempo in cui gli americani non si renderanno conto che uh, stanno dicendo poco al mercato quando si parla di 5G, cioè gli unici veramente pronti a 5G sono quelli di Apple, ma fanno i cellulari, non fanno i dispositivi di rete, e, ed è questo a mio avviso il problema. Cioè, la situazione europea in questo momento è buona, ma è particolarmente instabile perché prima o poi gli americani cominciano a dire: Sì, ma. Uh, com'è che questi europei qua stanno facendo il bello e cattivo tempo e trove, ci troveremo nella situazione in cui eh, arriva il Trump del, del caso e dice no America first buttiamoli fuori non vogliamo comprare dispositivi da loro Detto questo, quindi forse ci sarà un altro, un altro split. Uh, fra Europa e Stati Uniti c'è già uno split, che è uno split di tipo giuridico sul trattamento dei dati. Quindi anche questo potrebbe essere uno split se si arrivasse ai ferri corti, per esempio, se si arrivasse ai ferri corti sul discorso dei dati, potrebbe succedere che alcuni social network abbandonino l'Europa. Uh, Facebook è già minacciato di farlo, per ora non vuole farlo, però se l- obbligassero Facebook a tenere i dati in Europa, i dati degli europei in Europa, È vero che ci si può sempre accedere da remoto, però significa che anche le autorità europee potrebbero leggerli, potrebbero chiedere di leggerli, nel caso eh, ci sono già le leggi e quindi anche in questo senso potrebbe essere un'altra cessione. Allora, tra Stati Uniti ed Europa la scissione è improbabile tra Occidente e Cina la scissione esiste già esiste già da decenni adesso diventerà anche più forte perché investirà anche gli standard probabilmente anche l'India per esempio sta prendendo una via autarchica internet e stanno cominciando a produrre i loro dispositivi alcuni sono già in commercio su altri stanno facendo ricerca perché non sono ancora all'altezza finora sono stati in buone relazioni con, con, con la Cina quindi hanno avuto un mercato molto condizionato dai produttori cinesi adesso sembra che ci siano divergenze quindi non si sa ancora cosa succederà però la quantità enorme di leggi sulla sicurezza che ci sono in India ha già influenzato fortemente la ghetto indiana dire che sia una rete aperta eh, oggi è veramente difficile uh, occorrono particolari permessi soltanto per, per mettere su un smsc cioè un dispositivo che in fondo invia soltanto, soltanto sms e questo perché venivano usati come detonatori a distanza quindi anche la Cina su- e anche l'India di- uh, scusate è sulla, è sulla stessa via quindi in futuro questa parola splinternet diventerà una parola molto più comune perché indicherà una situazione che diventerà sempre più pesante non è pensabile una internet globale in una situazione di guerra fredda, questo è il punto e a tutti i livelli questa, situ- questa guerra fredda quindi cancellerà completamente la internet come, come um, infrastruttura globale, è già successo nel caso di, della Cina, è già successo nel caso della Russia, Iran e tanti altri paesi che sono nell'orbita non americana sono già uh, a questo punto, i paesi africani condizionati dalla Cina nel crescere sono a loro volta a questo punto. Quindi internet è già fratturata, bisogna soltanto aspettare che le fratture diventano effettivamente confini. Dopodiché avremo una internet davvero divisa in blocchi nazionali o geopolitici.